0: Bienvenue dans Ça s'écoute. Chapitre 2. Comment Netflix s'est-il imposé face à ses concurrents Pour cet épisode consacré à la concurrence imparfaite, nous sommes en compagnie de Julien Pillot, économiste et spécialiste de l'économie industrielle et numérique. Et on va aborder ensemble le marché très particulier des plateformes de streaming vidéo, actuellement dominées par Netflix. Julien Pillot, Comment Netflix a-t-il réussi à s'imposer sur ce marché
1: Le début de l'histoire, c'est de se rappeler que Netflix, avant d'être une plateforme de streaming, était déjà un acteur qui était identifié sur le marché de la vidéo, puisque c'était un loueur de DVD, de Blu-ray ou de cassettes VHS, qu'il envoyait en fait par voie postale à tous ses clients un petit peu partout aux États-Unis. Et cette marque, ça, ça va lui permettre, au milieu des années 2000, de prendre un tournant qui va s'avérer décisif. Il va être un des pionniers il ne sera pas forcément le premier, mais il fait partie des tout premiers à miser sur la dématérialisation du contenu. Netflix prend petit à petit ce virage et devient progressivement un acteur du streaming et un acteur de plus en plus important et, et dominant. Parce que ce qu'a réussi à faire Netflix nettement mieux que tous ses, ses, ses autres concurrents et, et les autres jeunes pousses qui ont vu, voulu se lancer nativement sur ce marché-là, c'est développer des avantages concurrentiels qui sont très forts, notamment deux d'entre eux, la technologie d'une part, puis le second c'était le prix. Netflix a été très agressif au niveau du prix. Ils se sont lancés à euh, des niveaux d'abonnement mensuels aux alentours de, de 7 dollars. 7 dollars, c'est très peu par rapport au contenu que propose Netflix. Et ce qui a permis en fait à, à Netflix, non seulement de se créer sa propre clientèle autour de sa plateforme de streaming, mais aussi de créer des barrières à l'entrée tarifaires pour euh, d'éventuels concurrents. Et également de trouver des clients qui étaient déjà abonnés à des chaînes du câble, qui pouvaient se permettre de mettre 7 euros par mois supplémentaires pour avoir, en plus de leur chaîne câblée, un abonnement à Netflix. Donc tout ça, c'est ce qu'a très bien su faire Netflix. Et puis, au fur et à mesure que Netflix a, a opéré sur ce marché-là, ils ont eu des retours d'expérience, ils se sont rendus compte de plusieurs choses, ils se sont rendus compte que finalement, les, le cinéma, c'était pas ce qui poussait les gens à s'abonner et à rester sur Netflix, au contraire des séries. Donc ils ont commencé à créer des séries à forte résonance culturelle, on parle de House of Cards, Orange is the New Black, par exemple. Netflix est devenu progressivement une marque mondiale qui a négocié ses droits au niveau international pour pouvoir très rapidement se déployer au-delà des États-Unis. Netflix mène donc depuis 15 ans une stratégie très active pour s'imposer
0: comme la principale plateforme de streaming de films et séries. Comment réagissent les éventuels concurrents
1: de Netflix Des concurrents à l'échelle de Netflix. Il va commencer à y en avoir il y a une concurrence produit et une concurrence géographique. Il y a de la concurrence locale pour Netflix. Euh, on peut parler de Canal pour la France, on pourrait parler de Hulu, par exemple, euh, aux États-Unis. Mais c'est vrai que désormais, il y a aussi une concurrence nationale qui est en train de se dessiner. Euh, on peut parler d'Amazon, qui d'ailleurs vient d'acheter euh, les droits d'exploitation internationaux de la licence au Seigneur des Anneaux pour 250 millions de dollars. Bientôt, on pourra parler de Disney, de Fox, euh, de Warner, d'NBC Universal, voire même de Apple. Tous vont euh, lancer leur, leur plateforme de streaming concurrente. Donc là, on a vraiment une, une concurrence sur le produit avec des acteurs qui ont une aura et une capacité financière à pouvoir très rapidement s'internationaliser. Seront-ils capables de se constituer un catalogue aussi attractif que celui de Netflix Avoir des coûts aussi contraints que ceux de Netflix au niveau de, de l'opérationnel Et finalement, seront-ils capables de challenger Netflix ou seront-ils juste des compléments de Netflix ça, c'est vraiment très important. Quelle sera la stratégie que va suivre le concurrent ou les concurrents de Netflix demain On ne sait pas du tout encore si euh, ils envisagent d'être Netflix killer quelque part, donc euh, de cannibaliser, on va dire, la clientèle Netflix pour pouvoir euh, se l'approprier, ou s'ils vont avoir des, des positionnements qui seront nettement plus prudents et euh, des positionnements qui euh, vont plutôt aller au niveau du contenu mais aussi au niveau des tarifs proposés comme un complément plutôt qu'un substitut à netflix ces acteurs là notamment les studios hollywoodiens comme disney nbc universal warner vont ils se réserver des exclusivités vont ils conserver jalousement les catalogues qui sont les leurs que ce soit au niveau des séries ou au niveau des films pour leur propre plateforme de streaming ou vont ils rentrer dans des stratégies de coopétition en fait entre concurrence et collaboration avec Netflix, et décider de néanmoins vendre tout ou partie, de continuer à vendre tout ou partie de leur de leur contenu à Netflix. S'ils si se réservent les exclusivités, ça renforce leur attractivité. Mais d'un autre côté, c'est un énorme manque à gagner parce que Netflix est prêt à payer quand même relativement fort pour l'acquisition de droits d'exploitation à la chaîne internationale. Donc tout ça est un savant calcul économique qui euh, va forcément avoir une, un impact sur l'intensité concurrentielle dans, dans le secteur. Donc voilà, ce marché est vraiment en pleine évolution et on ne sait pas exactement comment ça, va, comment ça va se terminer.
0: Merci Julien Pillot pour votre analyse. Le fonctionnement des marchés imparfaitement concurrentiels, comme celui des plateformes de streaming, est à explorer et à compléter tout au long de ce chapitre à l'aide de votre manuel de SES.